0: Il sole non era ancora tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico per salire alla casetta dove era aspettato. È Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato, e la fabbrica ne sussiste tuttavia, al di fuori e in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da lecco conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno. Di mano in mano che il sole salzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalle sommità dei monti opposti, scendere, come spiegandosi rapidamente, giù per i pendii e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando da rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci tesi, brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte e la terra lavorata di fresco spiccava, bruna e distinta, nei campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La scena era lieta, ma ogni figura d'uomo che vi apparisse rattristava lo sguardo e il pensiero. Ogni tanto si incontravano mendichi, laceri e macilenti o invecchiati nel mestiere o spinti allora dalla necessità a tender la mano. Passavano zitti accanto al padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente e benché non avessero nulla a sperar da lui, giacché un cappuccino non toccava mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento per l'elemosina che avevano ricevuta o che andavano a cercare al convento. Lo spettacolo dei lavoratori sparsi nei campi aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Alcuni andavano gettando le loro semente, rade, con risparmio e a malincuore, come chi arrischia cosa che troppo gli preme. Altri spingevano la vanga come a stento e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra stecchita, guardava innanzi e si chinava in fretta a rubarle per cibo della famiglia qualche erba di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevan vivere. Questi spettacoli accrescevano a ogni passo la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore d'andar a sentire qualche sciagura. Ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia? E perché al primo avviso s'era mosso con tanta sollecitudine come a una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre Cristoforo? Bisogna soddisfare a tutte queste domande. Il padre Cristoforo da era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni il suo capo raso salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno secondo il rito cappuccinesco s'alzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e di inquieto e subito s'abbassava per riflessione d'umiltà la barba bianca e lunga che gli copriva le guance e il mento faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto alle quali un'astinenza già da gran pezzo abituale aveva assai più aggiunto di gravità che tolto d'espressione due occhi incavati erano per lo più chinati a terra ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina come due cavalli bizzarri condotti a mano da un cocchiere col quale sanno per esperienza che non si può vincerla fanno di tempo in tempo qualche sgambetto che scontano subito con una buona tirata di morso il padre cristoforo non era sempre stato così né sempre era stato cristoforo il suo nome di battesimo era lodovico era figliuolo d'un mercante di questi asterischi vengono tutti dalla circospezione del mio anonimo che nei suoi ultimi anni trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliuolo aveva rinunziato al traffico e si era dato a vivere da signore nel suo nuovo ozio cominciò a entrargli in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qualcosa in questo mondo predominato da una tal fantasia studiava tutte le maniere di far dimenticare che era stato mercante avrebbe voluto poterlo dimenticare anche lui ma il fondaco, le balle, il libro, il braccio gli comparivano sempre nella memoria come l'ombra di banco a Macbeth anche tra la pompa delle mense e il sorriso dei parassiti e non si potrebbe dire la cura che dovevano aver quei poveretti per schivare ogni parola che potesse parere allusiva all'antica condizione del convitante un giorno, per raccontarne una Un giorno, sul finir della tavola, nei momenti della più viva e schietta allegria, che non si sarebbe potuto dire chi più godesse o la brigata di sparecchiare o il padrone d'aver apparecchiato, andava stuzzicando, con superiorità amichevole, uno di quei commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questo, per corrispondere alla Celia, senza la minima ombra di malizia, proprio col candore di un bambino rispose «Eh, io fo l'orecchio del mercante!» Egli stesso fu subito colpito dal suono della parola che gli era uscita di bocca. Guardò con faccia incerta alla faccia del padrone che s'era rannuvolata. L'uno e l'altro avrebbero voluto riprendere quella di prima, ma non era possibile. Gli altri convitati pensavano ognuno da sé al modo di sopire il piccolo scandalo e di fare una diversione, ma pensando, tacevano e in quel silenzio lo scandalo era più manifesto. Ognuno scansava di incontrare gli occhi degli altri, ognuno sentiva che tutti erano occupati dal pensiero, che tutti volevano dissimulare. La gioia per quel giorno se n'andò e l'imprudente, o per parlare con più giustizia, lo sfortunato, non ricevette più invito. Così il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi anni in angustie continue, temendo sempre d'essere schernito. E non riflettendo mai che il vendere non è cosa più ridicola che il comprare e che quella professione di cui allora si vergognava l'aveva pure esercitata per tant'anni in presenza del pubblico e senza rimorso. Fece educare il figlio nobilmente secondo la condizione dei tempi e per quanto gli era concesso dalle leggi e dalle consuetudini. Gli diede maestri di lettere ed esercizi cavallereschi e morì lasciandolo ricco e giovinetto. Lodovico aveva contratte abitudini signorili e gli adulatori, tra i quali era cresciuto, l'avevano avvezzato ad essere trattato con molto rispetto. Ma quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso da quello a cui era accostumato e vide che, a voler essere della loro compagnia, come avrebbe desiderato, gli conveniva fare una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto e ingozzarne una ogni momento. Una tal maniera di vivere non s'accordava né con l'educazione né con la natura di Lodovico. S'allontanò da essi indispettito, ma poi ne stava lontano con rammarico, perché gli pareva che questi veramente avrebbero dovuto essere i suoi compagni soltanto li avrebbe voluti più trattabili con questo misto di inclinazione e di rancore non potendo frequentarli familiarmente e volendo pure aver che far con loro in qualche modo si era dato a competere con loro di sfoggi e di magnificenza comprandosi così a contanti inimicizie invidie e ridicolo la sua indole onesta insieme e violenta l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie sentiva un orrore spontaneo e sincero per langherie e per i soprusi orrore reso ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata che erano appunto coloro coi quali aveva più di quella ruggine per acquietare o per esercitare tutte queste passioni in una volta, prendeva volentieri le parti di un debole sopraffatto, si piccava di farci stare un soverchiatore, si intrometteva in una briga, se ne tirava addosso un'altra, tanto che a poco a poco venne a costituirsi come un protettor degli oppressi e un vendicatore dei torti. L'impiego era gravoso e non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. Oltre la guerra esterna era poi tribolato continuamente da contrasti interni perché a spuntarla in un impegno, senza parlare di quelli in cui restava al di sotto, doveva anche lui adoperare raggiri e violenze che la sua coscienza non poteva poi approvare. Doveva tenersi intorno un buon numero di bravacci e così per la sua sicurezza come per averne un aiuto più vigoroso doveva scegliere i più arrischiati, cioè i più ribaldi, e vivere co birboni per amor della giustizia, tanto che più di una volta, o scoraggito dopo una triste riuscita, o inquieto per un pericolo imminente, annoiato del continuo guardarsi, stomacato della sua compagnia, in pensiero dell'avvenire, per le sue sostanze che se ne di giorno in giorno in opere buone e in braverie, più di una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate, che a quei tempi era il ripiego più comune per uscire d'impicci, ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione a causa di un accidente il più serio che gli fosse ancora capitato. Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntare da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico e al quale rendeva pur di cuore il contraccambio, giacché è uno dei vantaggi di questo mondo quello di poter odiare ed essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava a diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutte e due camminavano rasente al muro, ma Lodovico, notate bene, lo strisciava col lato destro e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto, dove mai si va a ficcare il diritto, di non istaccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse cosa della quale allora si faceva gran caso l'altro pretendeva all'opposto che quel diritto competesse a lui come a nobile e che a Lodovico toccasse d'andare nel mezzo e ciò in forza d'un'altra consuetudine però che in questo, come accade in molti altri affari erano in vigore due consuetudini contrarie senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona il che dava opportunità di fare una guerra ogni volta che una testa dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivano incontro, ristretti alla muraglia come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono viso a viso, il signor Tale squadrando Lodovico a capo alto col cipiglio imperioso, gli disse in un tono corrispondente di voce: "Fate luogo." Fate luogo voi, rispose Lodovico, la diritta è mia. Con vostri pari è sempre mia. Sì, se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei. I bravi dell'uno e dell'altro erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là si teneva in distanza a osservare il fatto e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti. «Nel mezzo, vile meccanico, occhio ti insegno una volta come si tratta con gentiluomini! Voi mentite ch'io sia vile, tu menti ch'io abbia mentito!» Questa risposta era di prammatica. «E se tu fossi cavaliere come sono io, aggiunse quel signore, ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu!» è un buon pretesto per dispensarvi di sostener con l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo, disse il gentiluomo voltandosi ai suoi. Vediamo, disse Lodovico dando subitamente un passo indietro e mettendo mano alla spada. Temerario, gridò l'altro sfoderando la sua, io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vil sangue. Così s'avventarono l'uno all'altro, i servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale e per il numero e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo, ma questo voleva la morte di lui a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo, quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al Signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista, Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo visto che era finita si diedero alla fuga malconci quelli di lodovico tartassati e sfregiati anche loro non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già correva scantonarono dall'altra parte e lodovico si trovò solo con quei due funesti compagni ai piedi in mezzo a una folla com'è andata e uno «Son due!» «Gli ha fatto un occhiello nel ventre!» «Chi è stato ammazzato?» «Quel prepotente!» «Oh, Santa Maria, che sconquasso!» «Chi cerca, trova!» «Una le paga tutte!» «Ha finito anche lui!» «Che colpo!» «Vuole essere una faccenda seria!» «E quell'altro, disgraziato!» «Misericordia, che spettacolo!» Salvatelo, «Salvatelo!» «Sta fresco anche lui!» «Vedete com'è Concio!» «Butta sangue da tutte le parti!» «Scappi! Scappi! Non si lasci prendere!» Queste parole, che più di tutte si facevano sentire nel frastono confuso di quella folla, esprimevano il voto comune e col consiglio venne anche l'aiuto. Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini. Asilo, come ognuno sa, impenetrabile allora a birri e a tutto quel complesso di cose e di persone che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito fu qui vi condotto, o portato dalla folla quasi fuori di sentimento e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo che glielo raccomandava dicendo «è un uomo da bene che ha freddato un birbone superbo, l'ha fatto per sua difesa, c'è stato tirato per i capelli. Lodovico non aveva mai prima d'allora sparso sangue e benché l'omicidio fosse a quei tempi cosa tanto comune che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare e gli occhi a vederlo, pure l'impressione che gli ricevette dal vedere l'uomo morto per lui e l'uomo morto da lui fu nuova e indicibile, fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, l'alterazione di quel volto che passava in un momento dalla minaccia e dal furore all'abbattimento e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambiò in un punto l'animo dell'uccisore. Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse né cosa si facesse. E, quando fu tornato in sé, si trovò in un letto dell'infermeria nelle mani del frate chirurgo. I cappuccini ne avevano ordinariamente uno in ogni convento che accomodava faldelle e fasce sulle due ferite che gli aveva ricevute nello scontro. Un padre, il cui impiego particolare era d'assistere i moribondi e che aveva spesso avuto a rendere questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato pochi minuti dopo entrò nell'infermeria e avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva «Consolatevi!» gli disse «Almeno è morto bene e m'ha incaricato di chiedere il vostro perdono e di portarvi il suo». Questa parola fece rinvenire affatto il povero Lodovico e gli risvegliò più vivamente e più distintamente i sentimenti che erano confusi e affollati nel suo animo dolore dell'amico sgomento e rimorso del colpo che gli era uscito di mano e nello stesso tempo un'angosciosa compassione dell'uomo che aveva ucciso e l'altro domandò ansiosamente al frate l'altro era spirato quando io arrivai frattanto gli accessi e i contorni del convento formicolavan di popolo curioso ma giunta la sbirraglia fece smaltir la folla e si postò a una certa distanza dalla porta, in modo però che nessuno potesse uscirne inosservato. Un fratello del morto, due suoi cugini e un vecchio zio, vennero pure armati da capo a piedi con grande accompagnamento di bravi e si misero a far la ronda intorno, guardando con aria e con atti di dispetto minaccioso quei curiosi che non osavano dire «gli sta bene», ma l'avevano scritto in viso. Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore, lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo, le chiedesse in suo nome perdono d'essere stato lui la cagione, quantunque ben certo involontaria, di quella desolazione e nello stesso tempo l'assicurasse che egli prendeva la famiglia sopra di sé. Riflettendo quindi a casi suoi, sentì rinascere più che mai vivo e serio quel pensiero di farsi frate che altre volte gli era passato per la mente gli parve che dio medesimo l'avesse messo sulla strada e dato gli un segno del suo volere facendolo capitare in un convento in quella congiuntura e il partito fu preso fece chiamare il guardiano e gli manifestò il suo desiderio Nebbe in risposta che bisognava guardarsi dalle risoluzioni precipitate, ma che se persisteva non sarebbe rifiutato. Allora, fatto venire un notaro, dettò una donazione di tutto ciò che gli rimaneva, che era tuttavia un bel patrimonio, alla famiglia di Cristoforo, una somma alla vedova, come se le costituisse una contraddote e il resto a otto figliuoli che Cristoforo aveva lasciati. La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali, per cagion sua, erano in un bell'intrigo rimandarlo dal convento ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta dei suoi nemici, non era partito da metterne neppure in consulta. Sarebbe stato lo stesso che rinunziare a propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell'universo per aver lasciato violare il diritto di tutti, concitarsi contro tutte le autorità ecclesiastiche le quali si consideravano come tutrici di questo diritto. Dall'altra parte, la famiglia dell'ucciso, potente assai, e per sé e per le sue aderenze, s'era messa al punto di volere vendetta e dichiarava suo nemico chiunque s'attentasse di mettervi ostacolo. La storia non dice che a loro dolesse molto dell'ucciso e nemmeno che una lagrima fosse stata sparsa per lui in tutto il parentado. Dice soltanto che erano tutti smaniosi da aver nell'unghia l'uccisore, o vivo o morto. Ora questo vestendo l'abito di cappuccino accomodava ogni cosa faceva in certa maniera un'emenda si imponeva una penitenza si chiamava implicitamente in colpa si ritirava da ogni gara era insomma un nemico che depon l'armi i parenti del morto potevano poi anche se loro piacesse credere e vantarsi che sarà fatto frate per disperazione e per terrore del loro sdegno e ad ogni modo ridurre un uomo a spropriarsi del suo, a tosarsi la testa, a camminare a piedi nudi, a dormir su un saccone, a vivere dell'emosina, poteva parere una punizione competente anche all'offeso il più borioso. Il padre guardiano si presentò con un'umiltà disinvolta al fratello del morto e dopo mille proteste di rispetto per l'illustrissima casa e di desiderio di compiacere ad essa in tutto ciò che fosse fattibile parlò del pentimento di Lodovico e della sua risoluzione facendo garbatamente sentire che la casa poteva esserne contenta e insinuando poi soavemente e con maniera ancor più destra che piacesse o non piacesse la cosa doveva essere. Il fratello diede in ismanie che il cappuccino lasciò svaporare dicendo di tempo in tempo «è un troppo giusto dolore». Fece intendere che in ogni caso la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione e il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisor di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe lasciando che l'altro credesse, se gli piaceva, esser questo un atto d'ubbidienza. E tutto fu concluso. Contenta la famiglia che ne usciva con onore, contenti i frati che salvavano un uomo e i loro privilegi senza farsi alcun nemico, contenti i dilettanti di cavalleria che vedevano un affare terminarsi lodevolmente, Contento il popolo che vedeva fuori d'impiccio un uomo benvoluto e che nello stesso tempo ammirava una conversione. Contento finalmente e più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita d'espiazione e di servizio che potesse, se non riparare, pagare almeno il malfatto e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura l'afflisse un momento, ma si consolò subito col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un gastigo per lui e un mezzo d'espiazione. Così, a trent'anni, si ravvolse nel sacco e, dovendo secondo l'uso lasciare il suo nome e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento ciò che aveva da espiare e si chiamò Fra Cristoforo. Appena compita la cerimonia della vestizione, il guardiano gli intimò che sarebbe andato a fare il suo noviziato a 60 miglia lontano e che partirebbe all'indomani. Il novizio si inchinò profondamente e chiese una grazia. «Permettetemi, padre», disse, «che prima di partire da questa città dove ho sparso il sangue d'un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io la ristori almeno dell'affronto, ch'io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno col chiedere scusa al fratello dell'ucciso e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo. Al guardiano parve che un tal passo, oltre all'essere buono in sé, servirebbe a riconciliare sempre più la famiglia col convento, e andò, diviato da quel signor fratello, ad esporgli la domanda di fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì, insieme con la maraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, «Venga domani», disse, e assegnò l'ora. Il guardiano tornò a portare al novizio il consenso desiderato. Il gentiluomo pensò subito che quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico e sarebbe, per dirla con un'eleganza moderna, una bella pagina nella storia della famiglia, Fece avvertire in fretta a tutti i parenti che all'indomani a mezzogiorno restassero serviti, così si diceva allora, di venire da lui a ricevere una soddisfazione comune. A mezzogiorno il palazzo brulicava di signori d'ogni età e ogni sesso. Era un girare, un rimescolarsi di gran cappe, d'alte penne, di durlindane pendenti un muoversi librato di gorgere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabbescate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavano di servitori, di paggi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, ne indovinò il motivo e provò un legger turbamento, ma dopo un istante disse tra sé «Sta bene, l'ho ucciso in pubblico alla presenza di tanti suoi nemici» quello fu scandolo questa è riparazione così con gli occhi bassi col padre compagno al fianco passò la porta di quella casa attraversò il cortile tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa salì le scale e di mezzo all'altra folla signorile che fece ala al suo passaggio seguito da cento sguardi giunse alla presenza del padron di casa il quale circondato da parenti più prossimi stava ritto nel mezzo della sala con lo sguardo a terra e il mento in aria impugnando con la mano sinistra il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto c'è talvolta nel volto e nel contegno d'un uomo un'espressione così immediata si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà uno solo il volto e il contegno di Fra Cristoforo disser chiaro agli astanti che non s'era fatto frate né veniva a quell'umiliazione per timore umano e questo cominciò a conciliarglieli tutti quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose inginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto e chinando la testa rasa disse queste parole. Io sono l'omicida di suo fratello. Sai Dio, se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue, ma non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amor di Dio. Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava. Tutti gli orecchi erano tesi. Quando fra Cristoforo Tacque salzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata e d'ira compressa, fu turbato da quelle parole e chinandosi verso l'inginocchiato «Alzatevi!» disse con voce alterata l'offesa il fatto veramente ma l'abito che portate non solo questo ma anche per voi salzi padre mio fratello non lo posso negare era un cavaliere era un uomo un po impetuoso un po vivo ma tutto accade per disposizione di dio non se ne parli più ma padre lei non deve stare in codesta positura e presolo per le braccia lo sollevò Fra Cristoforo, in piedi ma col capo Chino, rispose, «Io posso dunque sperare che lei mi abbia concesso il suo perdono, e se lo tengo da lei, da chi non devo sperarlo? Oh, se io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdono!» «Perdono?» disse il gentiluomo. «Lei non non ne ha più bisogno, ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore, e tutti!» «Tutti, tutti!» gridarono a una voce gli astanti. Il volto del frate s'aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un'umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede e ne ricevette il bacio di pace. Un bravo bene scoppiò da tutte le parti della sala, tutti si mossero e si strinsero intorno al frate. Intanto vennero servitori con gran copia di rinfreschi. Il gentiluomo si raccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi licenziare, e gli disse: Padre, gradisca qualche cosa, mi dia questa prova d'amicizia. E si mise per servirlo prima d'ogni altro, ma egli ritirandosi con una certa resistenza cordiale. Queste cose, disse, non fanno più per me, ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio, si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d'aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane e avuto un segno del suo perdono. Il gentiluomo, commosso, ordinò che così si facesse e venne subito un cameriere in gran gala portando un pane su un piatto d'argento e lo presentò al padre, il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta chiese quindi licenza e abbracciato di nuovo il padron di casa e tutti quelli che trovandosi più vicini a lui poterono impadronirsene un momento si liberò da essi a fatica ebbe a combatter nell'anticamere per isbrigarsi da servitori e anche da bravi che gli baciavano il lembo dell'abito il cordone il cappuccio e si trovò nella strada portato come in trionfo e accompagnato da una folla di popolo fino a una porta della città, d'onde uscì cominciando il suo pedestre viaggio verso il luogo del suo noviziato. Il fratello dell'ucciso e il parentado, che si erano aspettati da assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio, si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. La compagnia si trattenne ancora qualche tempo con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato andando là. Invece di soddisfazioni prese, di soprusi vendicati, di impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione e taluno che per la cinquantesima volta avrebbe raccontato come il conte Muzio suo padre aveva saputo in quella famosa congiuntura far stare a dovere il marchese Stanislao, che era quel rodomonte che ognun sa, parlò invece delle penitenze e della pazienza mirabile d'un fra Simone morto molt'anni prima. Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commosso, riandava tra sé con maraviglia. Ciò che aveva inteso... Ciò che egli medesimo aveva detto. E borbottava tra i denti: Diavolo d'un frate! Bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole. Diavolo d'un frate! Se rimaneva lì, in ginocchio, ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io che m'abbia ammazzato il fratello. La nostra storia nota espressamente che da quel giorno in poi quel signore fu un po' meno precipitoso e un po' più alla mano. Il padre Cristoforo camminava con una consolazione che non aveva mai più provata dopo quel giorno terribile ad espiare il quale tutta la sua vita doveva essere consacrata. Il silenzio che era imposto a novizi l'osservava senza avvedersene. Assorto com'era nel pensiero delle fatiche, delle privazioni e delle umiliazioni che avrebbe sofferte per iscontare il suo fallo. Fermandosi all'ora della refezione presso un benefattore, mangiò con una specie di volutà del pane del perdono, ma ne serbò un pezzo e lo ripose nella sporta per tenerlo come un ricordo perpetuo. Non è nostro disegno di far la storia della sua vita claustrale. Diremo soltanto che, adempiendo sempre con gran voglia e con gran cura gli uffizi che gli venivano ordinariamente assegnati di predicare ed assistere i moribondi, non lasciava mai sfuggire un'occasione d'esercitarne due altri che si era imposti da sé: accomodar differenze e proteggere oppressi in questo genio entrava per qualche parte senza che egli se ne avvedesse quella sua vecchia abitudine e un resticciolo di spiriti guerreschi che le umiliazioni e le macerazioni non avevano potuto spegnere del tutto il suo linguaggio era abitualmente umile e posato ma quando si trattasse di giustizia o di verità combattuta l'uomo s'animava a un tratto dell'impeto antico che secondato e modificato Da un'enfasi solenne, venutagli dall'uso del predicare, dava a quel linguaggio un carattere singolare. Tutto il suo contegno come l'aspetto annunziava una lunga guerra tra un'indole focosa, risentita e una volontà opposta, abitualmente vittoriosa, sempre allerta e diretta da motivi e da ispirazioni superiori. Un suo confratello ed amico che lo conosceva bene L'aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale che alcuni, anche ben educati, pronunziano quando la passione trabocca, smozzicate con qualche lettera mutata, parole che in quel travisamento fanno però ricordare della loro energia primitiva. Se una poverella sconosciuta, nel tristo caso di Lucia, avesse chiesto l'aiuto del padre Cristoforo, egli sarebbe corso immediatamente trattandosi poi di Lucia accorse con tanta più sollecitudine in quanto conosceva e ammirava l'innocenza di lei era già in pensiero per i suoi pericoli e sentiva un'indegnazione santa per la turpe persecuzione della quale era divenuta l'oggetto oltre di ciò avendola consigliata per il meno male di non palesar nulla e di starsene quieta Temeva ora che il consiglio potesse aver prodotto qualche tristo effetto e alla sollecitudine di carità, che era in lui come ingenita, s'aggiungeva in questo caso quell'angustia scrupolosa che spesso tormenta i buoni. Ma intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, È arrivato, si è affacciato all'uscio e le donne, lasciando il manico dell'aspo che facevano girare e stridere, si sono alzate dicendo a una voce «Oh padre Cristoforo, sia benedetto!»